Eu gostaria que a igreja, nesse momento, abrisse suas Bíblias em Mateus 19. Os irmãos vão se lembrar que eu disse que ia pregar três vezes sobre esse texto. Já preguei duas, faltava uma. Né? Mateus 19, eu quero ler dois versículos, o 21 e o 22. Mateus 19, 21 e 22, mesmo assentados como estamos, diz assim. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo esta palavra, foi embora triste, porque possuía muitas posses. Pai Santo, lemos a tua palavra. Jesus bendito, glorificado seja o teu nome. O Senhor é altíssimo, o Senhor reina, teu reino nunca terá fim. Tua palavra é eterna, teus atos são de justiça. Tua voz meiga nos leva à tua presença. Teu amor nos constrange, teu sacrifício nos salva. Ó oh Deus, que a Tua Palavra penetre no nosso coração. Que não haja ninguém aqui nesta noite que agora esteja pensando em outra coisa. A não ser em clamar, Deus fale comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Queridos. Quão, quão preciosa é a palavra do Senhor para nós. Quão especial é nós podermos conhecer e ouvir o que Deus tem para nós e reconhecer aquilo que Ele deixa na Sua palavra. Muitas vezes nós vamos até a igreja, nós abrimos a nossa Bíblia, na nossa casa, nós até oramos, mas nós não estamos inteiros na presença de Deus. Nós estamos divididos com outras preocupações. Esse texto da palavra de Deus, ele nos dá uma lição através desse jovem que vai conversar com Jesus e que ele diz assim, Senhor, o que é necessário, o que eu preciso fazer para ser salvo? Tem uma preocupação. E Jesus fala, você deve guardar os mandamentos. E ele deveria dizer assim, é verdade, eu não guardo os mandamentos. Mas ele fala assim, quais? Quais os que eu devo guardar? Aí Jesus fala quais são os mandamentos, cita os mandamentos que têm a ver com o próximo, e aí ele fala assim, ah, esse eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Aí Jesus levanta os olhos. E eu fico pensando e tentando imaginar que até aquele momento Jesus não tinha olhado para ele. Jesus levanta os olhos e a Bíblia diz que Jesus o amou. Jesus viu um potencial naquele jovem. 
Sabe, às vezes nós conversamos com Jesus e a gente pode sentir o olhar dEle sobre a nossa vida, o amor dEle. E Jesus olha para a gente e Ele vê que a gente poderia ser um bom servo para Ele. E Ele nos ama. E Ele vai dizer, se você quer ser perfeito, se você quer fazer as coisas direito, se você quer entender direito como funciona obedecer a Deus, se você quer entender o que significa esses mandamentos que você acha que você está fazendo direito, se você quer fazer perfeitamente isso, se você quer cumprir os mandamentos de fato, não como uma regra, não como uma obediência cega, você deve pegar tudo que você tem, venda tudo, se disfarça de tudo, dê tudo isso para os pobres que precisam disso. E você volta aqui e você vai me seguir. Sabe, irmãos, a atitude daquele jovem tem muito a ver com a gente. Existem algumas situações na Bíblia que eu consigo me encaixar perfeitamente. Por exemplo, Adão. Adão foi uma pessoa. Adão foi o primeiro homem. Mas Adão também é cada um de nós. Adão também é a humanidade. Adão também é alguém que Deus disse assim, cumpra o mandamento. E ele foi inepto, ele foi falho. Ele não foi positivo em obedecer a Deus. Ele deixou as coisas fluírem, as coisas acontecerem, as coisas andarem ao redor dele, sem tomar uma posição A Bíblia diz que Adão, ele, obedecendo a sua esposa, Eva, ou, ou, atendendo a sugestão dela, ele comeu do fruto, não se importou com aquilo. Ele não se importou com a única regra que Deus tinha dado a ele. O único mandamento exato, exa, assim, homem é tão quadradinho, né, tão assim... Qual é a medida disso? E ele tinha uma ordem sobre ele, não era uma coisa subjetiva, não era filosófica, não era interpretativa. E ele fez aquilo. A Bíblia vai dizer em Efésios 4, 28, que a Bíblia é um livro de uma palavra só, de um autor só. Efésios 4, 28. O que furtava... Não furte mais, antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. A gente pode ler esse versículo e falar assim, ah, isso não tem nada a ver comigo, isso aí é para o outro. Mas isso aqui tem tudo a ver com o que Jesus falou, para aquele jovem. Se eu tenho uma coisa que eu não estou usando, 
e eu vejo que alguém precisa daquilo, e eu não ajudo aquela pessoa, e você deve estar pensando em dinheiro, mas sabe do que eu estou falando? Eu estou falando da palavra de Deus. Sabe, se eu sei que uma pessoa precisa de Jesus Cristo, precisa do Evangelho, e eu não, não dou aquilo que de graça eu recebi, que é riqueza, mas não me, não, me foi dado como um presente, eu não pago para ter, e eu não distribuo com quem precisa, e eu não faço de tudo que está a, a meu alcance, trabalhando, trabalhando, trabalhando por Jesus. Se eu guardo aquilo. Em Lucas 9, 23, Jesus vai dizer, e esse texto eu ainda vou ler mais uma vez no final. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esse texto da palavra de Deus é um convite. Se. É uma condição. Se você quiser me seguir, tem uma condição. Tem muita gente que segue a Jesus, que anda na multidão. Mas isso não quer dizer que esteja cumprindo... Aquelas, aqueles quesitos que Jesus colocou, pode até estar perto de Jesus. Mas aqui está dizendo assim, negue-se a si mesmo. Tem gente, por exemplo, que fica bravo quando eu falo, por exemplo, de adultério. Fica bravo. Quando eu falo, por exemplo, de moralidade sexual, fica bravo. Se eu falar de homossexualismo, ah! Mas a Bíblia está dizendo assim, Negue-se a quem? Negue os seus desejos, negue o que você é. Negue o que você pensa que gosta. Negue a sua natureza humana, pecaminosa. Negue-se. É entregar, é deixar. Negue a natureza. Negue o instinto, negue a raiva, negue o ódio, negue o orgulho, negue a mentira, a falsidade, negue o que você é, e aí você vai tomar a sua cruz a cada dia, você sabe a sua falha, eu sei a minha falha, eu sei quais são os meus defeitos. E todo dia, todo dia, eu gosto de dormir. Minha esposa está aqui, ela sabe que eu gosto de dormir. Uma coisa que eu gosto de fazer é dormir, se eu pudesse. Mas eu sou a pessoa que menos durmo. Por quê? Porque eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que tomar a cruz. Todo dia. E incansavelmente nós precisamos trabalhar seguindo a Jesus. Ah, mas assim eu vou morrer. Ah, é? Você já devia estar morto. Porque Cristo já devia ser vivo em você. 
a aceitar a Cristo é morrer, é dizer, eu morri. Agora já não sou eu mais quem vivo. Se você ainda acha que tem algum direito, você não entendeu nada. Nem eu. Se a nossa oração é uma oração assim, Senhor, eu já não aguento mais. Você já não devia ter... Você não tem que aguentar nada, você já está morto para você. Agora é lucro. 1 João 4, 20 e 21. É muito interessante que eu não combino com o irmão Kleber os hinos que vão ser cantados aqui. Ultimamente eu ando só orando. 1 João 4, 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois, quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ah, mas esse irmão não dá para amar. Pois é, não tem condição aqui, né? É um amor incondicional. Você já pensou numa igreja que as pessoas se amassem incondicionalmente? Uau, hein? Que as pessoas reconhecessem assim, Cristo já morreu. Não adianta eu ficar reclamando de nada aqui. Eu já neguei a mim mesmo. Uau! Que igreja indestrutível, hein? Satanás ia lá, falar, sai fora. Vai falar com o meu Senhor. Eu não tenho autorização dele para falar com você. Vai, tchau. Eu estou magoadinho. Blá, 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 blá. Ah, dá licença. Vai procurar outro, porque aqui quem mora é Jesus. Mateus 6, 21 a 34. Mateus 6, 21 a 34, diz assim, Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será, será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, e todo o teu corpo será, será cheio de trevas. Portanto, a luz que está dentro de você são trevas, e que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, porque eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Quando você for numa festa, você faz isso, não faz? 
você vai na festa, está sentado lá. Aí fala, o que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? O que é que nós vamos vestir nessa festa? Não tenho roupa. Não tenho, não sei. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Os pagãos ou os filhos bastardos. Ou os que não são filhos. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Sabe qual o problema daquele jovem? Primeiro, ele confiava nele mesmo. Ele confiava que ele podia dar conta do recado. Segundo, ele confiava que, cumprindo a lei, ele estaria salvo. E ele foi lá para ser elogiado pelo mestre. Ele foi lá para dizer assim, Senhor, por acaso eu estou tirando um 10 aqui. Ah, todos vão saber que eu sou muito bom. E vindo de Jesus, isso daí, <risos> eu vou lá e vou perguntar, bom mestre, aí Jesus já começa quebrando a primeira, já dá a primeira machadada ali. Não existe ninguém bom jovem, senão Deus. Quer dizer, você já está fora desse negócio. Se você se achou bom, você já está fora. Nós nos achamos bons, não é verdade? Nem que foram por um segundo assim, fala, mas eu sou bom, hein? Olha como eu, como eu ajudo os outros, hein? Olha a minha moedinha na mão daquele mendigo. Que beleza. Colossenses 2, 8 e 9. Colossenses 2, 8 e 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha, vou falar uma coisa, não sei, eu, tem coisas que eu posso falar e tem coisas que eu não posso, mas entenda uma coisa, se o seu olhar por um milímetro, sair de Cristo, você está perdido. Se você olhar para qualquer outra coisa, se a sua segurança estiver em qualquer outra coisa, ideia, a sua razão, os seus motivos, a sua justiça, a sua história... Se qualquer conclusão que você chegou está fora do que é segundo Cristo, você está perdido. Você está perdido. Ouça o que eu estou dizendo. Eu não posso dar exemplo. Mas ouça o que eu estou dizendo. Analise com muito cuidado, muito critério a tua vida a cada dia 
e veja quais são os valores que você está colocando no lugar do nosso único Senhor, único caminho, a luz da nossa vida, a nossa única esperança, Jesus Cristo. E eu ouso, ouso dizer aqui, você não vai ao Pai, porque tem gente querendo atalho. Eu vou falar uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa da trindade. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ele glorifica o Filho. Aquele jovem tinha justiça própria, orgulho, ele tinha um conceito de religiosidade, ele sabia guardar as regrinhas, ele achava que Deus tinha que aceitá-lo porque ele fazia aquelas coisas, mas ele amava mais ao mundo do que as pessoas e do que a Cristo. E Jesus trouxe isso, se ele veio com esse assunto publicamente, ele levou esse assunto publicamente. Todos viram. Nicodemos ainda teve a sensatez de ir à noite falar com Jesus, em separado, mas esse jovem estava querendo elogio, e ele recebeu uma lição pública. Ele preferia acumular e viver na extravagância, ele se esqueceu dos famintos, dos sedentos, dos pobres, dos doentes, das viúvas, dos órfãos, dos solitários... Ele se esqueceu dos perdidos. E como vai dizer em 1 João 2, 15 a 17, que eu vou ler agora, 1 João 2, 15 a 17, Ele amou mais o mundo do que a Cristo. Isso ficou evidente. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, as coisas soberbas dessa vida, não é do Pai, mas é do mundo. O mundo passa, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, Aquele que faz a vontade de Deus, esse, esse permanece, e permanece para sempre. Aquele rapaz que estava falando com Jesus, ele conhecia a lei, mas ele não permaneceu. Se tem uma coisa que a gente nota na vida de alguns crentes, é que eles não permanecem. Por exemplo, você gostaria um empregado, por exemplo, se você fosse patrão aí, chefe, e aí o seu empregado, ele vinha um dia e faltava outro, legal, né? Gostou? Ele vem metade. Olha, está ótimo. Tá acima, vai que ele vem um dia a mais, ele vem acima da média do, dos dias trabalhados. Deus quer pessoas constantes, firmes, constantes, sempre abundantes, você, por exemplo, eu, eu para as coisas de Deus, eu tenho uma, uma batida, eu tenho um passo, 
eu não corro. Tem gente que fala, vamos, 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 eu falo. Assim eu só aguento 100 metros. Mas eu tenho uma carreira de uma vida, eu vou chegar lá. Eu tenho uma batida. Só que o cara dos 100 metros, quanta gente de 100 metros que eu já vi ficar para trás, deitado, cansado. O cara correu bastante, vamos fazer. Aí, olha, já cansou. Mas estou na minha batida. Jesus, Jesus, estou lá. Você também, seja constante. Permaneça. O jovem amou mais a posição, o reconhecimento e o poder na terra do que a Jesus. Lucas 14, 33. Ah, Jesus, não tem nenhum discurso fora do que ele sempre diz. João 14, 33, diz assim. Oh, perdão, Lucas, falei errado. Falei Lucas, é Lucas. Perdão, queridos, faz, brinquei aqui, sem querer, sem querer. Lucas, Lucas, diz assim, assim pois qualquer de vós que não renuncia a algumas coisinhas, não renuncia 20%, você não acha interessante, por exemplo, ó, vamos imaginar que Jesus estivesse dialogando com esse rapaz na nossa cabeça, então, eu falasse assim, olha, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e volta e segue. Aí o jovem vai indo embora e Jesus fala, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos negociar. Vamos fazer assim, então, 90% fechado? Bom, 90%, se Jesus já deu a mão, abriu mão de 10%, vamos, né? É, Jesus. Então, vamos fazer o seguinte, eu vendo metade, tá bom? Aí Jesus fala assim, então, metade tá bom. Metade é uma coisa boa, jovem. Já estamos conversados. Queridos, com Deus não se negocia nada. Deus não abre mão de nada. Interessante porque na igreja, às vezes tem gente que fala assim, o pastor não ficou com dó de mim, ele falou um negócio e pã. É, eu estou seguindo o exemplo de Jesus, ele falou um negócio e pã. É, é o que é, não muda. É dar tudo o que você tem, vem e segue-me. Não é negociação, não é nada, é... É para ser santo, é para ser puro, é para ser justo, é para ser reto. É para ter uma vida toda nas mãos de Jesus, não é metade, não é dois terços, não é 90%. Ninguém é santo 99%. Ou o sangue de Cristo lavou, ele morreu e agora ele vive para Jesus, ou não é. Porque é uma sujeirinha... Ah, mas a gente peca, exatamente, por isso a gente tem que estar o tempo todo se lavando no sangue de Jesus, tomando a nossa cruz, pedindo perdão, Senhor me perdoa, me perdoa, me perdoa, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa. Porque o crente é assim. Não é isso que estão falando por aí hoje, mas eu não tenho culpa, a Bíblia não mudou. Não estou nem aí para o que estão falando por aí, eu também não estou preocupado com a opinião. Porque não é pesquisa de opinião. Jesus não falou, discípulos, vamos votar agora. Quantos por cento? Não interessa, é tudo. Mateus 11, 28 a 30. Tudo texto que você conhece. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim. 
todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jovem, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me. Você vai se sentir livre, livre, desimpedido, leve. Jugo, que está aí no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é um pedaço de madeira que era colocado sobre os animais para carregarem a carga. E o jugo era um alinhamento de dois animais de mesmo porte para o transporte. Jesus está dizendo aqui que o jugo que ele tem, que a carga que ele tem para você, assim, o instrumento que ele tem sobre você, para você levar a carga que ele quer te dar, que você mesmo vai colocar sobre você, que é interessante Jesus dizer, você que vai tomar o jugo e vai colocar, você vai aprender que eu sou manso, eu sou humilde, texto que está dizendo aí, você vai encontrar descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, e a carga que você leva quando você não tem valor dentro do coração, em outro lugar, o teu tesouro não está em outro lugar a não ser em mim, é uma bênção, é leve, você trabalha com alegria para o Senhor, desimpedido, você não tem nada a perder porque você já entregou tudo, você não fica preocupado assim, ah, o que eu vou fazer? Porque como que eu vou fazer? Você já entregou, é leve. Quando você faz para Jesus, você já entregou tudo, é tranquilo. João 1, 9 a 14. João 1, 9 a 14. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Eu vou ler ainda a sequência. Mas quero dizer que aquele jovem não reconhecia que Jesus era o dono de tudo. Às vezes a gente pensa assim, isso é meu. É meu. Eu não posso dividir nem com Jesus. É minha vida. São os meus sonhos. É do jeito que eu acho que tem que ser. Porque eu nasci com esse desejo no meu coração. Aqui vai dizer assim. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes, eu vou trocar uma palavra aqui. Um poder. Porque é o poder. Um poder. De serem feitos filhos de Deus, você sabe que isso tem a ver com herança, né? porque se você passa a ser filho, você tem direito a uma herança, é isso que Jesus queria, ele queria que o Deus de riquíssima glória, o dono de toda a riqueza, ele queria dividir com você a herança dele, Os, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade ou dos desejos da carne, 
nem da vontade de homens, mas da vontade de Deus. O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu não vou ter tempo aqui, eu até tinha preparado para ler Hebreus 11 todo, não vou poder fazer isso, é uma pena. Eu, para mim, aqui eu ficava até da manhã cedo, não estou nem aí, mas tudo bem. É, eu vou só falar para você, na sua casa, você lê Hebreus 11, todo mundo sabe que tem lá sobre a fé, mas tem uma coisa lá, uma característica em comum de todos aqueles chamados heróis da fé. Se você pensar, por exemplo, em Abraão, você pensar em Jacó, você pensar lá, Enoque, que está lá também, Abel, esses homens que estão elencados ali, eles creram no que os olhos não podiam ver. Eles desejavam... Não as riquezas nesse mundo, mas eles desejavam uma pátria celestial. Você acha, realmente você acha que não é uma ofensa a Deus, e não foi uma ofensa a Jesus, quando aquele jovem, ele preferiu ficar com as coisas dele, do que ficar com o santo e poderoso e único filho de Deus? quando ele não reconheceu pela fé que Jesus era poderoso para fazer infinitamente mais do que ele podia pensar ou pedir. Olha, Deus não é injusto. A Bíblia diz, Deus é justo. Se você fizer alguma coisa para Deus, Ele é justo. Mas só que Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. Então você faz uma coisa para Deus, Ele não é só justo, Ele é justo e Ele dá uma medida sacudida, recalcada, abundante. Não falta. Por exemplo, o povo de Israel foi lá para o deserto. Chegou lá e falou, Moisés, nós vamos matar você. Por quê? Porque nós vamos morrer aqui. Aí Moisés correu para Deus e falou, ai Deus, eu não sei o que eu vou fazer, estão querendo me matar. Como a gente faz, né? Quando, a gente quer, quando alguém quer matar a gente, a gente corre para Deus, não é assim? Então, aí socorro, eu não sei como é que eu vou fazer. Moisés, você não vai fazer nada. Se o senhor quiser, eu monto uma padaria. Não. Senhor, eu posso pedir para alguém trazer farinha, vai um destacamento lá para o Egito, morre lá, mas manda um sobra com farinha e faz um pão. Não. Senhor, mas como é que nós vamos fazer? Vocês não vão fazer nada. Quem trouxe vocês aqui nesse deserto fui eu. Quem vai dar pão para vocês sou eu. Mas como que o senhor vai fazer? O senhor vai ensinar a gente a fazer pão? Não, esse pão que eu vou fazer não é um pão que vocês podem fazer. É um pão celeste. É um pão que vai cair em cima de vocês e vocês vão colocar a mão para fora e vão pegar. E para quem não tem fé, na sexta-feira que pegar mais, esse pão é maldição, porque vai embolorar, vai cheirar mal, você não vai conseguir se livrar disso, porque aqui não tem rio, não tem nada, você vai ficar com esse problema para você, porque você não viveu pela fé. E água, Senhor? Mas aqui precisa ter água. Ah, vamos na água. A água. 
Ah, senhor, mas um churrasquinho ia bem de cordoniz, né? Uma cordoniza passarinho aí, frita, alguma coisa, a gente queria tanto. Tá bom, cordoniz. Ah, mas nós temos que comer muito, porque vai que não tem mais cordoniz. Aí fica todo mundo doente. Nós temos que comer. Porque vai que amanhã não tem o que comer. Sabe? A gente faz a mesma coisa com dinheiro, a gente faz a mesma coisa com tudo. Teve uma pessoa que falou para mim, eu não vou para Bauru, porque eu vou morrer aí, porque vocês estão tudo morrendo de dengue aí. Vai ter um buraco da dengue aí, vai matar todo mundo. Mas não vem? Você que sabe. Irmãos, esse jovem não teve fé em Jesus. Esse foi o problema dele. Teve fé em muita coisa, mas não teve a fé no Senhor Jesus. Agora, vou fazer uma pergunta para você, porque até agora, né, nós ficamos meio... Né, que legal, o jovem, o jovem, o jovem, mas eu disse que o jovem, o jovem somos nós. Sabe, irmãos, tem um dia na vida da gente, que a gente tem que fazer uma entrega total. Ninguém é obrigado, a vida é sua. Fala, eu nem tenho dinheiro mesmo, eu vou entregar meu saldo negativo para Deus, haha. <risos> Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do que você possui. Você possui, por exemplo, a sua vida. Que acha que não tem dinheiro. Se você for falar com uma companhia de seguros, fala assim, quanto custa uma vida? Eles vão responder assim, uma vida não pode ser calculada em valores. Porque não tem. Não tem um valor que possa... Eu queria que você visse, daqui a pouco eu faço pergunta, é, não esqueci não, Apocalipse 12, 10 e 11. Apocalipse 12, 10 e 11. Aqui, aqui, eu gostaria que estivesse o meu e o seu nome, nesse texto aqui. Eu vou ler. E ouvi uma grande voz que dizia, agora é chegada a salvação. É chegada a força. E o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e essa parte aqui, e não amaram as suas vidas, até a morte. Espera um pouquinho. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que você tem que fazer uma escolha. Você tem a sua vida. Sabe esse massacre que teve lá em Suzano, essa semana aí, que passou? Horrível. Eu vou fazer uma pergunta para você. Aquelas pessoas que entraram lá, aqueles jovens que entraram lá, que mataram aquelas pessoas... Me diga você, não preciso eu falar. Você acha que eles amaram as vidas dele e entregaram para Cristo? Se eles tivessem feito isso, eles não teriam feito aquilo. Eles teriam dito assim, riram de mim, zombaram de mim, deram risada, eu, eu nasci numa família toda errada, eu, eu não tenho nada, sei lá que motivo eles poderiam apresentar. 
mas eu não amo a minha vida, eu amo a Jesus. Eu coloco as minhas armas no chão, eu coloco a minha razão no chão. E eu me ajoelho e digo, Senhor, a glória é Tua, o reino é Teu, as coisas são Tuas, as vidas são Tuas, a minha vida é Tua. Quantas pessoas nós não podemos salvar pregando o Evangelho? Quantas vidas? Eu estive em Israel e tem um monumento ao holocausto lá, e eu achei interessante, muito criativo aquilo. Existem algumas colunas, você já deve ter visto que no Brasil está cheio de monumento do holocausto, você nem sabe. É, sabe aquelas colunas que ficam aqueles ferros aparecendo assim, que não terminou? Que parece que está faltando alguma coisa. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que dá para construir mais um andar. Então lá tem um monumento, com aquilo lá tudo retorcido assim, e aqueles ferros faltando. É uma vida que foi interrompida. Quer dizer, tinha uma obra para fazer ainda. Tinha uma coisa para ser feita. Tinha uma construção para fazer. Tinha algo para fazer para Deus mas foi ceifado, interrompido. Nós temos a vida eterna. Você tem ideia do que é a vida eterna? É tanta coisa que Deus ainda tem para nós. E quando a gente não fala de Jesus, a gente não dá oportunidade para alguém, ela tem a existência interrompida. Grandes coisas para fazer para o Senhor. Eu quero terminar... Vou fazer uma pergunta, vou ler um texto e vou terminar. Você estaria disposto a dizer sinceramente no seu coração, isso não é com, com ninguém, não precisa de testemunha, é entre você e Deus dizer, Senhor, hoje, hoje, eu decidi entregar a minha vida para o Senhor. Hoje, eu resolvi, porque eu quero, eu não vou voltar atrás, é uma decisão consciente, sincera, é uma decisão profunda, uma decisão que traz valores para sempre, na existência minha, da minha família, em tudo, a minha vida hoje é tua, o que o Senhor pedir, eu farei, que decisão você vai tomar? Pense, arrasou no seu coração, mas eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir, não é você que tem que aceitar. Por favor, por favor, ou seja lá que palavra, eu não sei usar. Não vire as costas para Jesus. Quem sai triste é você. Tem gente que sai, vem na igreja, sai triste, ah, hoje o culto não foi bom. Hoje eu não gostei. Ah, não, não cantou a música que eu queria, não leu o texto que eu queria. Ficou lá falando do dízimo lá. Hein, eu não gosto de ir na igreja. Mas com certeza tem alguém aqui nessa noite, que pela misericórdia de Deus vai sair transformado. Não vai sair do jeito que entrou. Vai sair por aquela porta e vai dizer, Senhor hoje a minha vida eu deixei lá. Agora eu vivo para o Senhor. Agora a vida que eu vivo já não vivo mais para mim. Você pode ser essa pessoa. Você vai dizer, ah, mas eu já aceitei a Jesus. Mas a Bíblia diz que a gente tem que tomar a cruz todo dia. Todo dia. Todo dia. 
todo dia eu tenho que tomar uma decisão, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, agora, hoje, é uma decisão que você toma, eu não posso tomar por você, mas eu quero dizer, eu já tomei essa decisão, de hoje, de ontem, vou com certeza tomar amanhã também, quando eu acordar, eu vou dizer, Senhor, esse dia é para a glória do teu nome, esse dia é o dia que eu vou te servir, com tudo que tiver ao meu alcance, eu não vou pular fora de nenhuma responsabilidade que o Senhor colocar na minha mão, por mais absurda que seja, por mais incapaz que eu seja, porque eu não valho nada, mas a glória é tua, e o Senhor usa-me, usa-me, usa-me. Mas e se você vai falar, mas o pastor tem problema no coração, ele vai morrer, morrer é lucro, Ah, quem dera eu possa morrer trabalhando para Jesus. Vai ser a maior alegria eu chegar lá no céu e falar assim, obrigado Senhor, valeu, valeu, porque o Senhor é fiel. Ah, mas assim a gente morre, a gente já morreu, a gente já está condenado, já está morto, Deus está oferecendo vida, isso é vida em abundância. Terminando Mateus 16, 24 a 27. Mateus 16, 24 a 27. Então disse Jesus aos seus discípulos, disse Jesus às pessoas presentes no culto daquela igreja lá, lá no bairro do Redentor, da Vila Carolina, Rua Salgado Filhos, 568. Disse Jesus, se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Ou pois, quem quiser salvar a sua vida, por amor de mim, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua vida? porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e olha o que está dizendo aí, então dará a cada um segundo o que fez. Hoje você pode sair daqui e dizer, Senhor, eu entendi. Sabe, Senhor, até hoje não tinha entendido nada, eu estava pensando que eu que achava, mas eu entendi que agora é o Senhor que acha, o Senhor que manda, mudou tudo agora. Ah, quando Jesus entra numa vida, muda tudo. Tem gente que já é até batizado, viu? Deixar bem claro. Tem gente que fala assim, eu sou batizado há 50 anos. Problema seu. Mas você precisa entregar tudo, todo dia. Nesse momento eu quero que toda a igreja fique de pé. Eu quero orar por você. Quero orar sinceramente por você, pela sua vida. Foi... Quando eu estava preparando essa mensagem, eu chorei muito, porque eu falei, Senhor, as pessoas vão ficar bravas comigo lá. Deus falou assim, problema seu. Pai Santo, aqui está o teu povo. Aqui estamos nós, Senhor. Diante de ti, o Senhor está na nossa frente, o Senhor está perto de nós. 
e a gente chega perguntando, o que, que a gente tem que fazer para se salvar, e a gente acha que é muito bom, que a gente sabe o que está fazendo, mas só existe um bom, que é o Senhor, que o Senhor é Deus, que bom que a gente reconhece isso, Senhor, que não tenha nada, nada, nada entre nós, nenhum valor desta vida vale a pena, porque o Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso tesouro, ó oh, Deus, fiquei tão contente quando estava estudando Malaquias, que o Senhor também fala a mesma coisa, vocês são o meu tesouro, obrigado Senhor, porque o Senhor é tão bom, que mandou teu filho na cruz, pai se existe alguém nesta noite, que quer deixar tudo no altar, que possa fazê-lo, e saber que o Senhor não toma nada de ninguém, muito pelo contrário, o Senhor dá cem vezes mais, ainda nesta vida, não existe ninguém que dê alguma coisa ao Senhor, que não receba muito mais, ó oh Deus, quanta gente vai chorar arrependida quando souber o que é o céu, assim, por que, que eu fui tão tolo? Ó oh Deus, abençoa quem está aqui nesta noite. Enche o coração da tua paz, da graça que o Senhor tem. Que preço, Senhor, pode ser dado no resgate da minha alma, se não o sangue de Jesus? Que preço, quanto custa a paz no coração? Quanto custa andar tranquilo? Sabendo que não importa quanto tempo nós vivamos, o que interessa é que o Senhor é o Senhor, e que aqui ou aí, é a mesma coisa, que o reino é teu, a glória é tua, o poder é teu, tudo é teu Senhor, toma tudo em tuas mãos, faz-nos novo, novos, para a glória do teu nome, renova nossas mentes, lava-nos por dentro, Ó oh Deus, se existe alguém aqui perturbado nessa noite, por causa de alguma coisa, Senhor entra lá e limpa com o Teu Espírito. Que o sorriso retorne aos lábios e ao coração. Que a Tua luz ilumine e dissipe todas as trevas. Para a glória do Teu nome. Amém. Podeis nos assentar, que Deus abençoe você. Amém. Talvez vocês não entendam, né? Fala assim, o pastor está quieto aqui. Não liga para mim, não. Deus ama muito vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e o conforto que só o Espírito Santo pode dar, esteja convosco não somente agora, mas para todos sempre, amém e amém, amém, continue sentado, não vá embora sem ouvir os avisos da igreja, a gente fica muito preocupado, pode vir aqui querido, a gente não queria